0: Siamo 100 cento, chi l'avrebbe mai detto, pensa te. Mi ricordo che una volta, tanto tempo fa, quando arrivamo alla centesima puntata di una trasmissione sulla radio, chiamiamo ospite in diretta Iva Zaninchi solo per farci fare 100-100 dal vivo. Che matti eravamo, ora sono un serio professionista e queste cose non le faccio più. Cose molto, cose molto, cose molto umane. <ride> Ma approfitto del fatto che la puntata cento per fare un po' così, un po' di... facciamo un po' quello che ci pare, perché noi a cose molto umane siamo liberissimi, grazie a voi che ci sponsorizzate, mica un capo cattivo e violento. Allora rispondo a un po' delle domande corte che mi avete scritto su Instagram che magari una puntata non le si dedica perché sono troppo corte appunto. Alessandro, un nostro patron che mi aveva scritto su Patreon.com appunto qualche spunto per affrontare l'esame di scuola guida e a- allora la cosa è questa, io l'ho fatto un sacco di anni fa e quando provo a farlo adesso quando a, fa- a fare i test adesso sbaglio tutto ma un suggerimento che vale non solamente per l'esame di guida ma tutti i test con le domande chiuse è che al 99,9% tutte le domande che iniziano con mai sempre tutte le volte insomma tutte le domande che prevedono un assoluto di solito la risposta è no perché c'è sempre un'eccezione ma proprio perché siccome c'è sempre un'eccezione non è che vale per tutte le domande ma per oh, il 99.9% facciamo così per cui quando trovi è vero che ogni volta che è verde io devo passare col semaforo? no perché c'è sempre l'eccezione tipo se arriva l'ambulanza dall'altra parte no grazie Alessandro e facci sapere poi come va Tom mi chiede ma che cavolo serve l'ora legale se fossimo in una redazione dovrei aspettare che arrivi l'ora legale Per risponderti perché farebbe notizie Ma noi siamo liberi e ce ne fottiamo Ti rispondo subito L'ora legale se la inventò un tal George Vernon Hudson Che era un entomologo neozelandese E gli venne in mente questa roba di salvare In inglese si chiama Daylight Saving Time Cioè orario per risparmiare la luce solare Era un entomologo quindi andava in giro A raccogliere scarafaggi e baccherozzi vari Ma a un certo punto diventava buio E disse ma perché non mandiamo avanti Di un'ora l'orologio durante l'estate Così abbiamo un'ora in più di sole E qualcuno disse ma... No, no. L'idea divenne effettiva quando, durante la Prima Guerra Mondiale, alla Germania, che dei Bacherozzi non gliene poteva fottere di meno, decise di applicare questa regola per risparmiare del carbone, perché erano già in guerra e quindi stavano spendendo tanto. Così si risparmiava un po' di carbone per fare calore, ad esempio, ok? La cosa prese piede. Negli anni 70, quando la società era ormai tecnologicamente piuttosto avanzata, eh, si vide che c'era un certo risparmio dal punto di vista dell'elettricità con l'ora legale, perché la gente tiene le luci spente per più tempo. Ma al giorno d'oggi In cui La, le, la luce Tra led Cassi e massi Insomma n- Non è che spende poi tanto Ma si spende molto di più Di aria condizionata Per dire Il risparmio In un anno Di elettricità Grazie all'ora legale Ad esempio Negli Stati Uniti È di 4 dollari A testa Non vale la pena Anche perché L'entrata in vigore Dell'ora legale Il lunedì dopo Quando si dorme di meno eh, Corrisponde anche a 480 milioni di dollari Persi Perché scende la produttività Dei lavoratori Per una settimana E corrisponde anche che ha dei picchi di suicidi e infarti Che sono probabilmente dati dalla deprivazione di sonno Vale la pena? No, nah, credi no Chi se ne frega Togliamo la cazzo di ora legale Senza tener conto che eh, ci sono città importantissime Anche da un punto di vista finanziario O comunque commerciale Come Londra, New York e Sydney Che cambiano l'ora legale in tre date diverse Per cui cambia la differenza oraria Fra una città e l'altra È un delirio Togliamo l'ora legale Questa è la campagna di cose molto male Contro l'ora legale Vogliamo l'ora illegale. Poi, molti di voi mi chiedono che software usi tu per registrare? Io uso Reaper. Reaper è un software non è gratuito, costa tipo 50 euro la licenza e io li ho pagati proprio volentieri che dopo anni e anni e anni di montaggio, sia in radio che a casa, su milioni di Do, cioè Digital Audio Workstations, i programmi per montare, Reaper è di gran lunga il migliore. È pieno di plugins, continuano a uscire aggiornamenti per cui è una figata. Tutti gli altri, cioè eh, Audacity che è gratis, ma vabbè, non sono un grande fan di Audacity. Poi, non è elegante fare autopromozione ma di solito lo fanno tutti lo faccio solamente perché secondo me è utile l'anno scorso è uscito per editrice bibliografica un libro scritto da me che si chiama Scrivere per la radio E che non è che parla solamente di scrivere per la radio Perché il titolo è fuorviante Perché siamo così un po' matti C'è tutto quello che c'è dietro la produzione radiofonica Per cui sì scrivere un programma ma anche montarlo Registrarlo eh, Renderlo fruibile Come usare la voce eccetera 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 Se qualcuno di voi avesse delle domande tecniche di questo tipo Che assomigliano un po' a che programma usi Secondo me Scrivere per la radio È un libro che vi può dare una gran bella mano Ma non solo per Prospero editore È uscito da poco più di un mese forse meno eh, che storie racconti dalla radio? La raccolta dei migliori racconti della mia trasmissione su Radio Popolare Popcast. Che storie? C'entra? No, ma cose molto umane l'ascolta anche il mio editore. E se cito solo un libro, ma non il suo, mi viene a prendere sotto casa perché sa dove abito. Chiarzo, bello il libro. Beh, poi lo dico io, l'ho scritto io, grazie a pesce Poi, altre domande sul mio setup Che scheda audio usi? Non uso una scheda audio Uso un mixer scheda audio, uno Yamaha AG06 Fichissimo E poi antiproiettile Lo puoi far cadere da molto in alto e continua a funzionare Come lo so, <ride> lasciamo perdere Poi, solito cose molto umane me ne frego abbastanza dell'attualità Perché no? Perché si parla già di attualità ovunque e altrove Però oggi volevo leggervi un brevissimo articolo di Paolo Attivissimo Giornalista cacciatore di bufale Che scrive sul suo blog Che è attivissimo.com blogspot.com, che scrive a proposito del 5G, visto che il 5G, non so se avete capito però la campagna contro il 5G mi sta sul cazzo non perché mi piace il 5G, ma perché le motivazioni che di solito adducono chi è contro il 5G sono da testate contro il muro, e scrive così, domanda per chi crede al legame 5G-Coronavirus come spiegate la Nuova Zelanda? Una delle teorie più demenziali degli anti-5G sostiene che gli effetti del coronavirus sarebbero amplificati dalle emissioni delle antenne delle rete cellulare 5G, o addirittura che il 5G servirebbe a diffondere il coronavirus. Non chiedetemi come, dice lui ma io lo so, attraverso il mercurio e microchip e quelle cagate se vi capita di incontrare un anti 5g che sostiene questa tesi provate a chiedergli di spiegare la Nuova Zelanda che ha una rete 5g in funzione in varie città da dicembre 2019 e quindi è quindi una delle prime perché il 5g in Europa qua ciao sta galoppando con le nuove concessioni ma ha zero casi di coronavirus dalla fine di maggio per cui forse il 5g era per curarci e noi abbiamo remato contro chi ci voleva bene no a domani con cose molto umane continuate a scrivere domande grazie a tutti quelli che si iscrivono su patreon.com umane e che sponsorizzano la trasmissione perché rimaniamo senza pubblicità che sennò dovrete pupparvi 30 secondi di consigli per gli acquisti di cibo per gatti metti che e voi invece non avete i gatti avete i lama e non ve ne fregava niente di quello ciao